I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 187. Estou aqui com Pedro Estraza. Fala, monstraseada. E, e Matheus Fiore. Boa noite, ouvinte. Voltei. Muito bem. Aleluia. Estamos todos reunidos aqui para falar de Amor e Monstros, filme que estreou na Netflix no dia 14 de abril né, de 2021, último dia 14 de abril, dirigido pelo Michael Matthews. É, filme de pós-apocalipse com monstrinhos e amor adolescente, certo? Ah, tudo que a gente precisa na pandemia, né, Carlos Exato. Merigo? A gente não tá vendo isso, imagina. Isso. Muito bem. <risos> Mas antes, quero como sempre divulgar Eu aqui a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Pode ser aí no Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music... Spotify, Pocketcast, Castbox. Se tiver cast no nome, a gente tá lá, tá? Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. E nessa semana, né, além desse episódio de hoje aqui de Amor e Monstros, teremos na quinta episódio sobre Minari, né, o nosso último filme 
concorrente ao Oscar aí de melhor filme, que vamos debater aqui no Cinemático, completando toda a listinha aí. Então, assista aos filmes do Oscar e escute os episódios do Cinemático e participe com a gente das conversas. Inclusive, você pode participar com a gente, tanto no e-mail, né, no cinemático.com.br, quanto nas redes sociais, né? Só procurar por cinemático, cine, arroba cinematicopod, no Letterboxd, no Twitter e também no Instagram. Né? Estamos lá presente, divulgando aqui todas as novidades né, do Cinemático, divulgando os novos episódios com notícias de cinema que são publicadas no b9.com.br. E a galera também participa, né? comenta, dá estrelinhas lá nos stories. Enfim, siga o Cinemático Pod lá no Instagram e participe, tá bom? Digo mais, aproveitando que Matheus Fiore, um cara que admiro para caralho porque fugiu do Oscar este ano correndo que nem corre do demônio, não faça que nem Matheus Fiore, veja os filmes do Oscar, ouça os cinemáticos do Oscar, vem com a gente falar porque tem papo demais, e claro, tem filmes aí que não estão no Oscar, assim como Matheus Fiore que está hoje num programa que, apesar de indicado, não é exatamente sobre o Oscar, né? Então, é, é está indicado, é verdade, tinha esquecido é. já desse detalhe. Matheus foi surpreendido hoje ao descobrir que o filme está indicado no Oscar, ele não escapou por completo dessa, dessa porcaria de prêmio. Tem tipo sete minutos que eu descobri isso, graças ao Pedro, claro. É. <risos> Vamos lá falar de Amor e Monstros. Bora! The day the monster uprising was the day I lost everyone. Only a small fraction of humanity survived to move underground. I've been scanning for Amy the entire time. And now I finally found her. Joel! Hey! Joel! Amy! Is that you? Oh my god! Hey! Listen to your instincts out here, man. What if I have terrible instincts? You'll die. Super encouraging speech. That was awesome. Oh, I feel like Tom Cruise. Perestraza, fala do nosso amigo sul-africano aí, o Michael Matthews. Michael Matthews, sou africano, cara. Eu levei um susto, achei que fosse inglês. Americano, começando na carreira, mas vem da África do Sul. Michael Matthews aí que é um cara que aparentemente esconde bem aí a vida, assim, poucas informações dele sobre a internet, não deu entrevista sobre o filme, mas é um cara que começou a carreira recentemente, aí trabalha desde 2009, aí fez alguns curtas aí, incluindo o terror Sweethearts e o thriller Wild Open, né? É, ambos ele atua como produtor e diretor, o roteiro fica por outra pessoa, mas o Sweetheart ele já trabalhava como artista de efeitos visuais, ou seja, um cara que já tinha interesse aí na área, e que até o Amor e Mon só tinha um único longa no, no, no currículo, que era o Guerreiros de Marcélia, né, que é um faroeste sul-africano, que a publicidade adora dizer que é o primeiro faroeste criado na África do Sul sobre o tema. Como eu não tenho como apurar essa informação, eu não vou ficar dando informação atravessada de, de publicidade. Então, fica aí a informação. Mas é um filme que rodou, né, porque passou em Fechal de Toronto, passou no British Film Institute de Londres, Fechal de Busan, né, então... O cara ganhou uma, uma certa espaço e eu acho que isso levou ele para o Amor e Monstros. Que eu acho que tem a história mais interessante aqui do contexto hoje. Porque é um projeto que está na Paramount desde 2012. Quase uma década para esse filme ser produzido e sair pela Paramount Pictures. Então isso é muito louco, né? O que aconteceu com esse projeto, né? É, a história é meio doida, né? O filme, o filme ele foi comprado pela Paramount em 2012 como um spec script. Ou seja, um roteiro especulativo. Aquele roteiro que é eu vou dar uma trama pra você, a gente vai desenvolver tudo direitinho se você comprar o roteiro, né? É, do roteiro do Brian Duffield aí. E que foi... Ele 
te, tinha já na Gênesis o Sean Levy como produtor, né? O Sean Levy que muitos conhecem como, na época conhecíamos como o diretor de Uma Noite no Museu, e que depois ficou muito conhecido por fazer a produção de Stranger Things aqui no, na Netflix, né? Inclusive falando em Netflix, né? É, o projeto foi comprado em 2012 e ele era vendido como uma mistura de Mad Max com Zumbilândia, mas é bom lembrar, Mad Max antes de Estrada da Fúria, então fica a informação. O que acontece, né? O filme também tinha um outro nome, ele chamava-se Monster Problems, o que eu acho que leva ao título falso do filme aqui no Brasil, que foi Problemas Monstruosos, por um tempo ele foi esse. Inclusive eu achei que até fosse até a edição de hoje. Só que aí o filme ficou seis anos parado, né? Nada aconteceu, assim. A Paramount tinha outras prioridades no momento e o filme ficou lá, entalado na pré-produção, ficou meio sem norte. E só foi começar a rolar quando, em 2018, o Dylan Bryan, né, que é o protagonista do filme, entrou em negociações e o, Matthew, o Michael Matthews foi confirmado como diretor do filme. Né? E daí em diante as coisas começaram a engrenar ali. As filmagens aconteceram em abril e maio de 2019 e o filme estava pronto para ser lançado no fim de 2020, né? Mas aí rolou vários e vários adiamentos. O que eu acho legal falar é que nesse meio tempo, né, entre 2012 e 2018, o Brian Dunfield escreveu os roteiros de Insurgente, aquele Jane Goragan, que é o faroeste com a Natalie Portman, que passou batido aqui no Brasil, foi lançado direto em home video. Fracasso, né? Fracasso total, assim. Teve que trocar de diretor no meio do caminho, foi um desastre. E a Babá, cara, que é aquele filme que, da Netflix que bombou, ganhou até continuação no passado que a gente ah, aqui no Cinemático sim. ignorou. É mesmo. Maneiríssima, Babá. Um e o dois. Um eu gosto, dois eu não tive muita vontade de ir atrás. Só, só o Matheus realmente foi, foi guerreiro e viu os dois aí na, na força. E, cara, ele estreou na direção com aquela comédia espontânea aí que estreou no Brasil no fim do ano passado. E ele escreveu Ameaça Profunda também, aquele thriller subaquático com a Kristen Stewart, sabe? Então... Trabalhou o menino, viu, cara? Impressionante aí. Além da mudança do, do Sean Levy de alguém que só era uma noite no museu pra, cara, eu faço a principal série de televisão da Netflix no momento, né? Então, é intrigante. E por último, né? O cachorro do filme, né, uma informação que eu acho relevante, foi vindo por dois cachorros, o herói e o dublê, o Dodge, que é o dublê do, do cachorro o herói. Então, fica aí o carinho aos dois cachorros mais incríveis do cinema hollywoodiano dos últimos cinco anos. Muito bem. Então, vamos lá pra sinopse. Sinopse! Após o mundo ser invadido por monstros, Joel terá de se aventurar por metade do país em meio a todo tipo de perigos para tentar encontrar o amor da sua vida. Oh. Repercussão do filme. No Letterboxd, a média é 3.4. No Rotten Tomatoes, 93% da crítica aprova o filme versus 89% do público. E no Metacritic, um pouquinho mais baixo, aí, 61 de 100%. E assim como o Pedro falou lá no começo, o filme está também aí no Oscar 2021, porque foi indicado na categoria de efeitos visuais. Certo, Pedro? Que surpresa, né, Merigo? <risos> que baita surpresa e positiva. A gente vai falar por quê aí no programa hoje, mas ele realmente... A gente esquece que efeitos visuais são cinco categorias e num ano que não teve blockbuster nenhum, né? Eu acho que sobrou espaço ah, aí pra colocar é o Amores, Amor e Monstros. Teve nenhum Marvel, né? Pra poder... Não, teve nenhum Marvel. Aves de Rapina não tem efeito suficiente pra valer e Mulher Maravilha era muito polêmico pra estar no Oscar, aparentemente, né? Então... Pô, não teve Esquadrão Suicida esse ano. É... Vai ter Vencedor, pode... pô! Pode ter ano que vem. Vencedor de maquiagem. Vencedor. Pode ah, é ter maquiagem. ano que vem. É, cara, Hitchcock não tem o Oscar, mas Esquadrão Suicida tem o um Oscar. Pense nisso. É... 
Além dessa indicação, que eu acho que infelizmente será derrotada, porque a disputa aparece entre o Céu da Meia-Noite e Tenet, apesar que tudo pode acontecer na noite, né? Então, é uma categoria em xeque, no momento. É, esse filme tem uma trajetória peculiar aí na distribuição, porque a Paramount claramente não queria que esse filme desse tão certo, né, Carlos Merigo? Ele é um filme que, não bastando seis anos de pré-produção, ainda foi adiado quatro vezes. Ele, ele ia Nossa. ser em março de 2020, foi pra abril de 2020, Aí depois ele foi pra fevereiro de 2021. Né? Você tem que ter esse contexto aí. É, é, cara, mas foi sendo. Foi sendo adiado, né, cara? E, na verdade, os caras foram enrolando ali pra colocar o filme no rolê. Porque ia sair em fevereiro de 2020, né? Será que então... eles não enrolaram um pouco também pensando em botar no Paramount Plus e desistiram? É, pode ser isso, né? Porque aí o filme ele saiu na locação em outubro do ano passado, né? Ou seja, meio. Ah, desistimos, não vale a pena esperar lançar esse filme. E agora ele vai pra Netflix, né? Foi anunciado no final do mês passado aí que ele ia estar no catálogo. Mas o que eu acho que a Paramount não esperava é que ele ia ser tão bem aceito, né? O Rotten Tomatoes e o The Box deixam bem claro que o filme mandou muito bem, né? No top 10 de ação do ano passado ele era o sexto lugar, em ficção científica o sétimo. Ele ficou entre Tênis e Chaves Rapina né? na, nas ah, filmes de ação. E, cara, na locação ele ficou três semanas ali no top 3. Ele estreou em primeiro lugar, ficou em segunda, segunda semana e alguns ele ficou na segunda posição também na terceira semana. Então, cara... Mandou bem demais, assim, e ainda na Netflix, né, na Netflix ele foi é, negociado ao redor do mundo, né, ficou em primeiro lugar no top 10 brasileiro, canadense no Reino Unido, segundo lugar no México e quinto na Índia. Cara, <risos> mandou bem pra cacete, sabe? É impressionante. Super justificável, né? É, pô, justíssimo, acho que a ausência de blockbusters pesa muito nessa hora, né? Exatamente. Fala aí, Matheus, o que, que você achou de Amor e Monstros, ou Monstros de Amor, ou Probleminhas Monstruosos? É, quando o Pedro falou, ó, oh, o filme da semana vai ser Problemas Monstruosos, aí eu abri a Netflix fiquei procurando lá e não achava de jeito nenhum pô, mas tem esse aqui, ó, tem esse amor e monstro aqui será que é esse? Eu fui perguntar pra ele mas enfim, eu acho que até justifica um pouco ele estar tá em primeiro lugar o fato de quase ninguém saber que esse filme existia até ele lançar, né as pessoas vão ver um pouco sem expectativa e pô não é que é um filme maneirinho, sabe, tipo é um filme que ele não tá propondo grandes coisas, assim, nem de conteúdo nem fazer um negócio assim de gênero mais complexo é simplesmente uma aventura do Infanto Juvenil, né? Um, um romance, um pouco coming of age, que mistura um pouco com essa questão pós-apocalíptica, que é um assunto que a gente está procurando muito nos cinemas e nas séries hoje em dia, porque a gente está num mundo quase pós-apocalíptico, né? Só é. falta mais duas variantes do coronavírus para a gente chegar lá. <risos> e... <risos> e é isso, eu acho que ele se sai muito bem nisso. Ele, ele nunca tenta alguma coisa muito diferente, mas dentro das fórmulazinhas, dentro daquelas, daquelas sacadinhas de roteiro de, ó, oh, vou plantar um negócio aqui no começo do filme, o cachorro vai detectar essa coisa que vai ser importante no último ato. Dentro disso, ele faz tudo conforme o planejado, tudo conforme o esperado e é bem decente, sabe? Os personagens são... Aliás, o personagem, né? O principal é um personagem interessante, você liga pra ele porque geralmente esses personagens de filmes pós-apocalípticos são super fodões, tipo, sei lá, outro Joel que eu penso pós-apocalíptico é o do The Last of Us, o cara é um assassino em série. Esse menino tem medo de barata, <risos> tem medo de formiga, tem medo de tudo. Então eu acho legal por isso, sabe? Ele pega uma, um personagem que a gente se identifica e que tem problemas que não passam nem perto de ah, tem que salvar a humanidade, tem que encontrar uma grande cidade. Não, o cara só quer encontrar a namoradinha dele e dar um beijo na boca. Então eu, eu acho que essa sinceridade, essa não... Pretensão? É, a inten... não intenção de ser um filme grandioso faz ele ser muito bem sucedido nessa... Nessa ideia de ser um negócio mais simples e mais infantil e mais identificável mesmo, é o, tipo, o típico passatempo que a gente vai ver e tipo, ah, legal, gostei do filme, não vai marcar minha vida, mas também não vai me ofender, não tem nada demais no filme, sabe? Uhum. 
Concordo bastante, sim. É um filme gostoso, né? Dentro de um gênero... Muito. Que é bastante cansado já, né? Cheio de exemplares aí. Mas a gente, nesse mundo confinado que a gente, que a gente vive, né? Além de tematicamente relevante, é, a gente também tá, como o Pedro falou, carente aí dessas grandes produções pipoca, né? Então, quando surge uhum. algo assim, com essa leveza... Porque, o, como eu falei, o gênero tá cansado... E esse filme não é o supra-sumo aí da originalidade, mas ele consegue criar um mundo único ali, né? É, eu acho uhum. que ele, ele traz a criação do, do mundo, né? As, as criaturas são realmente assustadoras, né? Aquele mundo é realmente assustador. E tem uma criatividade aí do design de produção que é digna de nota, né? Então, Sim. ele faz essa mashup de gêneros aí mundo pós-apocalíptico com romance adolescente e aventura, né? E, assim, um filme gostosinho de você assistir, não tem... Eu fiquei muito... Achei que ele ia ser hiper-violento, né? Porque acho que as imagens de divulgação sugeriam isso, mas eu fiquei louco pra assistir com meu filho, eu acho que daqui a pouco quando ele tiver uns 10 aninhos, tá com 8 agora, não chegaria nos 10, Nossa, 11 10 anos. Nossa, vai ser perfeito. Exato, é o filme ideal pra essa idade. E eu gosto muito disso que o Matheus falou, né? Não tem... Não é um filme pós-apocalíptico com essas pretensões, vamos ter que salvar o mundo e levar esse artefato até não sei o quê pra salvar a humanidade. Não, não tem. A humanidade já tá descaralhada, né? Vou aqui... Só explorar esse mundo e, e vamos é, é, enfrentar essas criaturas monstruosas aí. E é um filme que, durante ele mesmo, aí, quando ele acaba, é um filme que, cara, pra mim pode ter uma franquia fácil, fácil, que eu vou querer assistir mais, assim, né? Apesar de uhum. achar o ato final muito fraco, né? A gente vai falar depois na na sessão de spoilers, eu acho que ele, o filme tem uma construção de personagem muito legal, que é, assim como o Matheus falou, totalmente ancorada aí no carisma do protagonista, né? É, porque ele consegue tirar sarro de si mesmo, mas sem pesar a mão, né? Sem fazer com que ele seja um completo idiota, né? Ele é só um cara que tá com medo ali. Então, ele, ele se equilibra nesse, nesse limiar aí entre ser um bobalhão, né? E ser um cara carismático que faz a gente gostar dele. Mas o filme vai tão bem, né, nessa construção desse personagem. Só que o ato final é uma bobajada completa. Não chega a colocar tudo a perder, né? É, porque também não esperava muita coisa ali. Mas é, é um final que pode, poderia ser é, melhor. Sei lá, é, como costumam dizer por aí, né, no jargão, é half-baked, né? É, assado pela metade. <risos> meio cozido, né? Isso, meio, meio cozido. Não terminou o cozimento. Cara, é, a gente tá falando muito que a gente tá com a saudade de ver um blockbuster, né? Porque tem isso, né? Era, o, o cinema, nessas questões, nesse achatamento da produção do médio porte, né? Isso até o pequeno ou grande, né? A gente se habituou muito a ver o blockbuster da semana, né? O puta lançamento que você tem que ver que pode ser uma porcaria ou pode ser algo muito legal. Cara, aqui no cinemático mesmo, desde que a gente começou, quando tinha cinema, era muito isso, né? A gente tava sempre Exato. atrás do, do grande blockbuster aí da semana, qual filme ia fazer mais barulho, né? Além de mais uma outra produção, né? Óbvio, a gente fazia... Sempre foram dois filmes, né? Pelo menos por programa, uhum. às vezes um só, mas sempre tinha isso. Ó, qual é o grande lançamento e depois um outro menor, né? Uhum. Não, e era, era, era isso, né? Era um ano de grandes lançamentos, aí tinha a época do Oscar, paralisava tudo, e aí voltava pros grandes lançamentos, né? Então era, era meio essa... É, é lógico que é mas, cara, eu vou além, eu digo, eu acho que esse é o primeiro blockbuster em um tempo de lançamento, pelo menos, que eu sinto que não é ou um conteúdo de streaming, 
ou uma franquia, sabe? Já nasce querendo ser uma franquia de 20 capítulos pré-ordenados, você tem que ver e meio é tipo, leia, leia um livro de franquia. Cara, é muito estranho e faz todo sentido ele ser um projeto de 2012 que ficou anos paralisado <risos> e que tem toda a cara de ser o zumbilândio da vida, sabe? Porque ele é chupinhado completamente a ideia do ficar é, ironia lá com, com o pós-apocalipse. É Mas, cara, é muito genuíno, né? É, é foda. É, o um filme que, numa situação normal, é a cara de você ir no Cinemark terça-feira à noite, comprar uma pipoca, ver, super de boa, <risos> volta pra casa, sabe? Puta que pariu, essa é a definição que eu precisava. É gatilho pro Pedro isso aí, hein? Você fica falando essas pra coisas. Pra mim também. <risos> Aqui é meio que você fala, cara, eu só preciso escapar da minha vida por, sei lá, uma hora e meia, duas sim, horas. É, sim, 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 me faz sim. isso. Então, é, o filme tem muito disso, eu acho que ele é muito essa jornada do protagonista, o coming of age da coisa, né? Mas também ele aprendendo a se virar no, naquele pós-apocalipse. E, cara, o filme, além de ter um coração, ele tem duas coisas que eu acho fenomenais. Primeiro, efeitos visuais espetaculares, as criaturas são todas... É maravilhoso, cara, as é. criaturas são pensadas, sabe? Aquelas criaturas, uhum. você olha e fala, cara, que genial como os caras traduziram... Fala assim, puta, a gente temos monstros gigantes, vamos pensar em monstros gigantes e fazer uma criatura que você fala, ah, isso aqui é um caracol, isso aqui é uma taturana. Até os robôs, né? Eles introduzem uma figura de uma inteligência artificial no meio do filme ali. Uhum. Você fica, cara, que bem pensado isso. E não é uma coisa tipo, o filme existe pelo mundo, né? Eles criaram o um mundo e tem a história ali que é, trafega por mesmo. dentro, né? Total. E eles nunca ficam parando pra explicar. As coisas acontecem, surge lá no filme e é isso aí, vamos seguir, sabe? Que eu acho que ajuda muito. Não, e o, o prólogo é só pra isso. Ah, não, é. tinha um cometa, a gente estourou, aí o negócio caiu. Não precisa saber mais nada, uhum. cara. É brilhante isso. E segundo, o melhor cachorro dos últimos cinco anos. É maravilhoso o Dog. Eu achei... É um cachorro que me encantou do começo ao fim ali. Tem um arco. É um arco de luto muito melhor que muito papel de Oscar. É um bicho... <risos> Caralho, assim, eu tava muito feliz pelo cachorro estar ali, cara, assim, é... Eu sei que é muito básico, tipo, ah, é só um cachorro, tudo mais, mas que cão adorável, e, e a relação que ele constrói com o Dylan Bryan, né, que tá fazendo o papel do Dylan Bryan dele ali, mas tá fazendo muito bem no papel, encanta, sabe, traz um... Os personagens são muito legais, né, e o cachorro meio que é a consagração disso, né, porque é uma figura adorável, um filme que é adorável por si só, né? E eu concordo com vocês, a gente vai, a gente vai discutir os trâmites da história, né? Onde é que o filme é e tal. Mas é, esses três elementos, né? Essa força de ser um blockbuster aqui, não, que quer ser só um filme pipoca, velho. Não quer ser mais nada que isso. Se ele for uma franquia, legal, a gente vê e tal. Mas eu não ficaria muito incomodado se ele meio que fracassasse, não ganhasse uma sequência, ou se a Netflix não gastasse 200 bilhões pra adquirir a franquia e fazer todas as sequências, né, como foi entre facas e segredos agora, né, que eles gastaram 400 milhões aí pra fazer as duas sequências. Porque, cara, seria aquele filme que passaria na sessão da tarde, numa terça-feira, você pararia pra ver e ficar, ah, que legal, adoro essa cena, sabe, ver pedaços de 20 é, minutos do filme, é. aí, 30 minutos. Muito mesmo. Então, é, é um filme simpático, cara, é um, é um raro caso de blockbuster bem pensado, que não tá pensando nos quatro quadrantes ali muito, sabe, que tem uma galera que tá envolvida na produção de certa forma, assim, Tipo, entrar no porn da adoração, tipo, nossa, tem que pensar uma coisa super requintada. É. Tipo, é, é, um, é um artefato perdido esse filme, cara. E, e é um bom artefato perdido, assim. Eu fico feliz que foi indicado ao Oscar, inclusive, porque eu gostaria que levasse, porque é muito bem pensado efeitos visuais e é uma coisa que seria boa pra indústria rolar mais desses, talvez. Não sei. Muito bem. Vamos pros spoilers? Spoilers? Vamos, 
A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Muito bem, então, spoilers, eu vou já iniciar aqui a nossa conversa, como eu falei, eu acho que o final realmente fraquinho, né, tem uma invenção de vilão lá bem em cima da hora, né, é bem previsível já que a garota já ia estar tá em outra, né, desde o começo ali, ah, ele vai chegar lá, ela vai estar... Tá... <risos> Isso Até porque acontece. todo mundo falou isso pra ele, né? É. O cara esperou 11 anos. 11 anos o cara tá, ele achou que a mina ia ficar de boa é. esperando ele, que ia dozar em perigo, né? Porra. Isso. <risos> Eu acho que é até muito previsível, porque, tipo, você fica o filme inteiro esperando aparecer alguém mal e não tem ninguém mal. E é. sempre tem um ser humano mal nesses filmes. Aí, pô, tá faltando alguma coisa. Aí tá, era o cara. Isso, aí aparece <risos> esse cara num negócio que é, como eu falei, tirado ali do... Do bolso mesmo. Ah, vamos salpicar aqui um vilão e criar qualquer coisa que... Você nem se importa, né? Porque como aquele cara apareceu naquele momento, né? Ai, tá uhum. bom, vai. Só deixa eu... É mais legal você ver a questão da criatividade da criatura lá do Siri gigante, né? Do que... Do que esse personagem que realmente... É do nada. E aí, no fim, o, o nosso amigo protagonista, ele virou um podcaster de autoajuda, né? Porque <risos> ele vai ficar Você no... Você que ele virou o Cris Dias, é isso? É. Ele virou Boa Noite oh. Internet do Pós-Apocalipse. É, pode tá ser. Bom. Respeita o Cris Dias, hein? Depois ele vai ouvir isso aqui e vai precisar ser Ele vai lá ficar no rádio dando, né... É, é, mensagens de otimismo pra galera, que é até legal, né? No, no mundo que a gente vive hoje aí de pandemia, a galera presa sem assim, poder Porra. sair de casa e enfrentar as criaturas aí fora, né? Ele tá lá, acredita, gente. Ainda não, não precisa se esconder embaixo da terra, vamos pras montanhas, sei lá. Acredite nos seus sonhos. Teve até livro publicado, cara. É impressionante. O cara ah, conseguiu é, triunfar é, no, no Verdade, mercado é editorial aí do, <risos> do pós-apocalipse. É. Uma coisa que eu gosto muito é que o filme não tem muita intenção de ficar explorando universos super complexos, micro-universos super complexos dentro daquele mundo. Tipo, ele chega na tribo da menina, é só um monte de gente que mora na praia e faz luau todo dia, sabe? É um negócio super simples, <risos> super identificável. Sim, não sim. tem uma cidade... Fazendo terceira idade, né, cara? É, é foda. Não, não chegam numa cidade que os caras estão plantando batata, tem uma fazenda super organizada, tem a cadeia. Não, os caras estão sobrevivendo do jeito que dá, sabe? É, é bem legal isso, é bem simples. Não, e a comunicação entrecortada, né? Ou seja, é o máximo de criação de universo é isso. Tipo, ah, cara, é, são comunidades isoladas que se comunicam por um rádio que, cara, vai e volta, né? O cara não consegue uhum. se comunicar direito com a mina nunca durante o caminho, nem da base, né? Então uhum. tem esse, esse lance aí, e claro, o próprio personagem do Michael Rooker e da, e da criança que aparece no meio e vai mostrando o universo, que é o máximo de exploração mais do universo pra ensinar como as coisas são, não é algo que fica pesando no filme, sabe, é, pra mim, é algo que eu uhum. acho divertido, tipo, puta, legal, é, tem as regras que são zumbilândia, assim, de cabo a rabo ali, né, tipo, é sempre olhe de alto, né, fique sempre praticando tiro ao alvo, ou dorme ou, ou faz comida, então, é um filme leve, né? Ele é muito bem pensado. E, eu, e aí, voltando um pouco pro final ali, mesmo o final que eu entendo essas críticas, tipo, cara, é, é meio ajambrado tudo demais. Me lembra um pouco o Fury Titans, aquele final com, com o Siri, porque o cara usa um tridente ali pra enfrentar o Siri, e ainda tem um momento, tipo, cara, o bicho não Puts, tem culpa, é né? É muito Fury Titans. É muito Fury Titans aquilo, cara. É muito legal, eu né? Eu tava porque pensando tem um... em Piratas do Caribe, mas é bem mais Fury Titans mesmo. 
Cara, e tem a, a vilã que usa um canhão que do nada inventam essa arma no meio do apocalipse ali, né, cara? Uma parada bizonha. Mas também o próprio design do bicho, né? Que eles colocam uns pregos gigantes nas orelhas, né? Entre aspas dele ali. Pra ele cara, ser controlado, é, né? É muito bacana isso, sim. Eu ficava meio, cara, que coisa inventiva, sabe? Uma coisa que... Sei lá, a gente vê tantos filmes de universo hoje que é tipo meio... Não, porque você tem que pensar isso primeiro. Isso vem naturalmente no Amor e Monstros, né? Você olhar e falar, cara, que legal, são os bichos gigantados mesmo, né? Então, você tem uma barata gigante, ou você vai ter a... os bichos, os goblins subaquáticos ali, né? Que é o momento mais explosivo, né? Que o bicho joga uma granada e explode. É um filme muito legal nesse sentido mesmo. E rende momentos muito bacanas, né? Eu acho que o melhor momento do filme é aquele momento que tem a taturana gigante que quase mata o cachorro, sabe? Uhum. E aí você sente toda a tensão ali do negócio vindo por trás ali, você fica, cara, que demais, assim, eu ficava, ficava o filme todo me falando, puta, que legal, cara. É, isso. Tá muito divertido você isso, sabe? Você assiste o filme inteiro com um sorriso no rosto, assim, né, porque é exato tem essa vibe. Ah, e o garoto aprende na, na cara dura que ele não é o centro das atenções do mundo, né, o que eu acho importante no, em qualquer história sobre millennials hoje em dia, né, descobrir que, cara... É a garota que você sonha não exatamente vai estar te esperando pra te beijar, né? Ele não terminar com a garota, eu acho perfeito, assim. É tipo, ela não está tão afim de você, né? É, exato. <risos> é, 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 muito é, bem. Então, cara, realmente, genuinamente divertido. Achei muito bem pensado. Assim. E o cachorro é incrível, gente. Eu não sei porque vocês não estão comentando tanto cachorro, assim. Eu acho muito o negócio legal. do pano tava tipo. Muito é, legal, sim, assim, sim. cara. Não, e, e é bom que o cachorro, além dele ser carismático e engraçado pra caramba, é, tipo, ele contribui pra história, né? Ele que identifica que aquela frutinha faz mal, pode ser venenosa, ah, que é um negócio mesmo. importante no final do filme. Tem essas sacadas é legais que, tipo, o cachorro sabe mais do mundo do que o menino, porque, obviamente, o cachorro tá ali sozinho o tempo todo, né? Cachorro sobreviveu o apocalipse, cara, sozinho. Ele vive num, num busão ali, ele entra e sai quando quiser, ele fecha a portinha. Pô, uhum. incrível. E o lance dos olhos, né, cara? Eu sei que o Matheus fica puto que isso é armadilha de roteiro, mas os bichos terem olhos eu acho legal, Não, cara. eu gostei disso. É muito bacana. Eu achei bonitinho. Por que você fica puto, Matheus? Explica aí. Você não gostou dos olhos? Não, eu, não fico... não, eu adorei. Eu gostei muito, inclusive, porque tipo o filme todo, tipo aquele, aquela dupla até fala, ah, tem, anim... tem monstros que não são do mal. E você fica o filme todo, tá, pessoas do bem, pessoas do bem. Só que aí no final tem essa inversão, né? O último boss não é o humano, o humano na verdade é mal. E o monstro, que deveria ser o vilão, é do bem. Ah, sim, Eu gostei verdade. que teve essa inversão. Teve isso mesmo. Ah, é. Mas você criticou o final, né? Você achou que foi... É, eu acho que, tipo, ele tenta ser muito grandioso. Parece a cena até um pouco de Power Rangers aquilo. Tipo... Sim. Não precisava tentar ser tão grandioso, sabe? Poderia ser um negócio mais focado no menino mesmo, na trajetória dele, e não um grande clímax de filme de ação com um navio, com arma, com um canhão na mão da mulher. Tipo, não precisava ter esse negócio tão grandioso. Ah, e eu acho que essa comparação que é feita comumente com o Zumbilândia, né? Tipo, o Zumbilândia fez para os zumbis o que esse filme tá fazendo aí pro, pros monstros, né? Pros <risos> monstros. insetos gigantes. É, mas eu não lembro... Eu acho que o, o, o Zumbilândia, ele... Ele é mais pretencioso, talvez. Ele faz Satírico. mais amor com. Ele faz mais amor consigo mesmo, sabe? O é, Zumbilândia ele é mais tá o... autoconsciente, entre é. aspas, gigantescas, né? Isso, o Zumbilândia tá o tempo inteiro se autogostando. Olha só que coisa incrível que eu tô fazendo aqui. Uh -huh. E que coisa espertinha, né? Tem até o, o Bill Murray lá no meio, né? Quem não assistiu foi mal aí, spoiler, mas enfim, o filme já tem. <risos> Pô, 10 anos. Tanto é que o 2 inteiro é isso e eu acho horroroso o segundo Eu não assisti o 2 é. até hoje do Zumbilândia, só assisti um. Tô com o 2 na fila aí. É pra muito ver. ruim. 
Ah, é? É, fraquinho. É bem a sequência automática de comédia, sabe? Sim, Mas sim, uma coisa sim. que eu acho legal na comparação com Zumbilândia é que, cara, os monstros terem identidade no Amor e Monstros deixa um filme mais interessante, né? Porque no Zumbilândia uhum. é muito aquilo, né? São só zumbis e, tipo, foda-se. Não tem identidade ali muito entre os bichos. O Amor e Monstro é muito sobre... É muito, e é isso que entra um pouco o que o Matheus falou, né? De superar os pequenos obstáculos, né? Então... É muito mais recompensador aquela taturana gigante, que é aquele momento super tenso, ou aquele bicho que vai por baixo da areia, que eu acho que é uma minhoca, né? Não sei, não entendi, a, a, não identifiquei direito o caminho ali. Caminho evolutivo. É, o caminho da evolução do bicho pra virar aquela questão, né? Eles são muito mais interessantes do que, por exemplo, o confronto com o pirata do mal ali, que é incrível como ele morre, né? O bicho destrói a, a, o navio dele ali, né? Mas... É, é, é mais tenso, né? Que você fica, caralho, é realmente um bicho gigante, ele pode matar o cara porque o cara não tem nenhuma experiência e... Fudeu, assim, né? Tipo, ele vai ter que salvar o cachorro. Você fica meio, o cachorro não, pelo amor de Deus. Assim, tipo, é... Cara, é bem pensado. Eu, 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 vou, eu, vou defender, eu defendo esse filme, eu acho que ele é... Ele realmente tem uma... Uma alegria de ser um blockbuster, assim, que a gente não tem visto muito ultimamente, sabe? Isso uhum. é... De se dar valor. Muito bem. Vamos dar notinhas, então, de 0 a 5 estrelas? Bora! Começa aí, Pedro Estraza. Eu vou dar 3,5. Muito bem, siga o relator. Também vou dar 3,5. E você, Matheus Fiora? Olha só. Vou facilitar para a calculadora, mesma nota, 3,5. <risos> Convencemos, Matheus Fiora, igual meu amigo. Vencemos. Então é 3,5 mesmo. Não, subi meia estrela só, pô. <risos> é, mas só meia estrela é, um, é Existe convencimento, Matheus Fiore. <risos> então, média 3,5, né? Facinho. Muito bem. Bonito. Tá ótimo. Vai ver. É legal. Veja. Ó, <risos> lembrando sempre aqui, quem quiser entrar em contato, cinematico.b9.com.br ou siga Cinemático Pod aí nas redes sociais, Letterbox, Twitter, Instagram... E fique de olho no seu feed, porque tem Oscar ainda essa semana, né, aqui no feed do Cinemático, com o Minari. E semana que vem, depois da premiação, comentaremos tudo aqui, certo, Pedro Comentaremos o prêmio e temos aí uma série de um certo escudo aí que a gente precisa conversar, né, Carlos hum. Menigo? Infelizmente ou felizmente, não sei como é que tá a sua posição <risos> no momento aí. Nem, nem, nem comecei ainda e já estou sofrendo. <risos> então, muito bem, gente. Obrigado, viu? Valeu. Beijo. Beijão, gente. Tchau. Beijos e abraços.